0: Heute in der Folge. Dieses
1: Bönschwatching, das ist also sicherlich einerseits eine Form des Eskapismus, also einer Flucht aus dem Alltag. Und andererseits aber mit Sicherheit, äh, hin und wieder mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein großes Interesse an der Geschichte selbst. Die, die, sind ja, die Serien sind ja so seriell erzählt. Auch die haben ja ständig irgendwie... Ähm, ja, also die, die Figuren, die werden ja weiter erzählt. Wir wollen ja wissen, wie geht es weiter. Die, die Atmosphäre, in der wir uns befinden, die kann ja, wenn die Serie so plötzlich aufhört, weil die Staffel zum Beispiel zu Ende ist, das kann richtig schlimm sein. Dann hat man vielleicht das Gefühl, in so eine Art Loch zu fallen.
0: B redet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: Ich bin Wiebke Schwelgengräber und äh, hauptberuflich als Lehrerin tätig an einer berufsbildenden Schule und unterrichte da äh, die Fächer Deutsch, Philosophie und Psychologie. Und aus dieser Herzensangelegenheit ist mein Buch entstanden, Wer sehen will, muss spüren. Ich beschäftige mich also auch mit der Frage, wie sich unsere Gefühle anfühlen und habe das jetzt bezogen auf Filme. Wie, fühlt es, wie fühlen wir uns, wenn wir Filme schauen? Und wenn wir Serien schauen.
0: Und ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, weil Filme und Serien ja immer mit Emotionen belegt sind, die unterschiedlich ja gar nicht sein können. Der eine findet das toll und entwickelt da Emotionen. Der andere findet da überhaupt nichts. Da werden wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Und äh, einsteigen würde ich gerne mit der Frage, welche Serie bingen Sie gerade zu Hause?
1: Also zuletzt habe ich ähm, Herr der Ringe gebingewatcht tatsächlich auch. Genau, das war sozusagen die letzte Serie, die ich... Ähm mir jetzt angeschaut habe.
0: Ja, gab es mal eine Serie, die sie abgebrochen haben, weil es überhaupt nicht ging?
1: Ja, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, das sind einige Serien gewesen, die ich äh, vor allem langweilig fand. Ähm, das ist, soweit ich weiß, auch noch gar nicht so lange her. Das Schlimme ist, dass ich mich ganz schwer an diese Serien erinnern kann, weil eben weil die so langweilig sind, das muss irgendwas auf Netflix gewesen sein, der Kastanienmann oder so hieß die, glaube ich. Ähm, das war mir zu, zu vorhersehbar alles ja und ich, ich hatte ich hatte tatsächlich überlegt mir diese true crime serie mit damer also da, um Dahmer anzuschauen und habe aber hatte irgendwie schon ein ungutes gefühl als ich da die ersten minuten mir angeguckt habe und habe für mich gespürt erstens ich bin gar nicht in der stimmung dafür was sehr interessant ist weil die Stimmung ja ganz wichtig ist, ähm, die, die Stimmung, mit der man sozusagen schon in den Film und in die Serie reingeht. Ähm, und ich hatte aber auch gelesen, dass die Serie an sich etwas problematisch ist, ähm, was die Reflexion dieser Serie betrifft, die Produktionsbedingungen, sag ich mal. Okay,
0: das heißt, dann war das schon so das Ausschlusskriterium für die Serie. Lassen Sie uns mal genau. richtig in, ins Thema oder Inhalt reinsteigen. Ähm, es geht, wie wir schon gesagt, um Serien, um Filme und Emotionen, um Gefühle. Ähm, Wann wird denn für uns quasi ein, ein Film oder eine Serie abstoßend oder anziehbar? Was, was passiert da im Kopf oder welche Voraussetzungen gibt es, damit mich so eine Serie oder so ein Film catcht oder auch überhaupt nicht fängt?
1: Mm, genau. Ähm, also was macht also eine Serie oder ein Film, der uns anzieht, der muss natürlich, also ganz banal eigentlich, von der Geschichte her erstmal für uns interessant sein. Es muss also irgendwie was dabei sein, was für uns von Interesse ist. Das kann das Thema sein, das können aber auch die Figuren sein, die sich entwickeln und das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Wir müssen oder dieser Film oder die Serie müssen uns in die Situation bringen, Empathie für die Figur zu empfinden. Und diese Empathie, ähm, ja, man, das ist ja ein, ein relativ neues Forschungsfeld noch. Da wird auch von Spiegelneuronen gesprochen, dass wir also mitschwingen können äh, mit den Figuren. Aber es ist auch ein leibliches Phänomen. Wir spüren das also auch, wenn wir uns für jemanden anderen sehr interessieren. Und diese Figur, die muss in diesem Fall für uns authentisch sein. Das heißt, sie muss für uns in irgendeiner Form transparent sein. Wir müssen nachvollziehen können, warum die Figur sich so verhält, wie sie sich verhält. Wenn es zu viele Brüche gibt, wie bei Herr der Ringe, die Serie jetzt zum Beispiel, die fand ich jetzt nicht so gut. Dann zum Beispiel Galadriel, die ist eine nette Figur, aber ich fand sie eher oberflächlich. Mir fehlte so ein bisschen die Tiefe in dieser Figur. Mir fehlte... Ähm, Aus sicherlich so ein bisschen ihre Herkunft. Ähm, warum handelt sie so? Warum, warum bleibt sie jetzt zum Beispiel in Mittelerde und geht nicht äh, rüber mit den anderen Elben? Das sind so zum Beispiel so wichtige Fragen, die haben sich mir nicht erschlossen und dann kann ich nicht wirklich empathisch mit dieser Figur mitschwingen. Es sind noch ein paar andere. Ne?
0: So als, als Laie muss ich auch nachfragen, vielleicht auch naiv nachgefragt, also wenn es um Emotionen und Empathie geht, macht das einen Unterschied, ob ich eine Figur ähm, empathisch finde, die vielleicht in der gleichen Situation ist, wie ich bin oder ich war oder die völlig gegensätzlich zu dem ist, wie ich eigentlich bin. Also ist äh, die Faszination, kann die in beide Richtungen gehen oder bin ich für irgendeine Art und Weise empfänglich? Also für die, die mir eher am nächsten ist oder für die, die mir vielleicht am am weitesten entfernt ist, aber trotzdem eine Faszination. Was zieht mich eher an?
1: Das kann beides sein. Also ich musste gerade automatisch an Walter White denken von Breaking Bad. Ähm, das ist ja eine total spannende Figur, ne? weil er, ähm, also er weckt sehr viel Empathie am Anfang. Ähm, und je weiter die Serie voranschreitet, desto naja, ambivalenter, sag ich mal, wird mein Verhältnis, mein persönliches Verhältnis zu dieser Figur, was natürlich auch mit der moralischen Komponente dieser Figur zu tun hat. Ähm, und ich bin am Ende der Serie auch wirklich erleichtert, <lacht> dass die Serie so ausgeht, wie sie ausgeht. Ich weiß nicht, darf ich das sagen, wie sie ausgeht?
0: Ähm, okay, ja, wir, ja wir, 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 nee, wir machen folgendes, Achtung, jetzt Spoiler. Oh. Äh, und dann können ja. die Leute einfach ein bisschen weiter vorspulen und dann können wir es jetzt trotzdem sagen, ja.
1: Okay, also Spoiler jetzt, ne? Äh, Walter White stirbt. <lacht> und ich bin äh, sehr froh und erleichtert darüber, dass das passiert, weil ich mir dann diese tragische Geschichte des Walter White nicht länger antun muss. Sie wird äh, für mich... Äh, ein Stück weit abstoßend.
0: Das ist ja, und das ist ja das Faszinierende, was dann ja wieder darum bedingt, dass ich Gefühle entwickle. Entweder, wie gesagt, entweder, dass es abstoßend ist oder dass es mich gerade noch mehr anzieht und, und fasziniert. Ähm, so, so ein, weiterer Punkt. Ich bin ja zum Beispiel einer, der, also ich kann mit so romantischen Serien nichts anfangen. Das ist mir sehr langweilig. Ähm, ich brauche so ein bisschen Action, äh, auch so als Ausgleich zum, Alltag, also ich bin auch Lehrer und wir haben ja eigentlich Action schon genug, aber ich brauche dann abends was, wo ich mich dann einfach vor den Fernseher setzen kann und habe so ein bisschen Spaß, weil es da so brumst und bumst und äh, Lichter und sowas, da bin ich völliger Fan davon. Ich mag auch ganz ehrlich so Horrorgeschichten, äh, mag ich mhm. auch, also ähm, American Horror Story, ich weiß nicht, ob Sie die kennen oder oh, oh. gehört haben. Ja, ich weiß. <lacht> jetzt, ich mich nicht <lacht> jetzt tun sich menschliche, menschliche Abgründe auf, aber ähm, Nein, nein,
1: alles
0: gut. <lacht> und dahingehend meine Frage, und das finde ich auch toll, weil sie die es ja auch so ein bisschen skizzieren, stumpfen wir persönlich ab, wenn wir, ähm, ich sag mal, Horrorfilme anschauen? Also ähm, ist vielleicht so diese ja, die, diese Grenze hin zum Gruseln oder zu dem, was wir eklig finden oder abschließig finden, nimmt die ab. Je häufiger wir solche Filme schauen, gibt es da so Tendenzen dazu oder kann man das gar nicht pauschalisieren?
1: Ja, das ist eine super schwierige Frage. Also ich habe versucht, die in meinem Buch auch ähm, zu beantworten und ähm, bin selber immer noch nicht so ganz klar darüber. Also ich denke schon, dass wir in bestimmten Bereichen abstumpfen. Also wir entwickeln ja so eine Art Story-Grammar, also eine Art Geschichtengrammatik, ähm, je öfter wir mit bestimmten Geschichten in Berührung kommen. Und natürlich können wir auch aufgrund der Atmosphäre, die von diesem einen Film ausgeht. Und Horrorfilme sind ja wirklich prädestiniert für das Schaffen von äh, wirklich spannenden und ähm, impulsiven und konvulsiven Atmosphären, sag ich mal, ja. Dass man, also man will sich ja erschrecken. Das ist ja eine Lust, die wir daran verspüren, die wir ja auch leiblich, also körperlich spüren können. Äh, sonst würden wir das ja nicht gucken, aber ich, ich denke schon, ähm, also das, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, bei Game of Thrones zum Beispiel, ich ähm, hatte am Anfang große Schwierigkeiten, mir, also das zu binge ähm, es wurde besser, <lacht> ob das gut ist, weiß ich jetzt nicht, aber es wurde besser, weil ich verstanden habe, wie diese ähm, Serie funktioniert und konnte auch diese Gewaltszenen besser aushalten. Das ist, denke ich, schon eine Form der Habituation, also der Gewöhnung. Ähm, gleichzeitig entwickeln wir aber bei bestimmten Szenen auch eine Art Mechanismus, also wenn die besonders eklig werden. Ne? Also ich denke da jetzt zum Beispiel oh, bei Game of Thrones daran, wie Greif Graufreuth ähm, von Ramsey äh, ja so spitze Gegenstände in die Hände gestochen wurden. Das war sehr unangenehm. Das spürt man dann ja auch so an seinen eigenen Fingern dann schon mit. Ne? Also die, äh, die wandern ja dann sozusagen irgendwie mit in dieser ganzen Geschichte. Das ist so ein ganz körperliches Empfinden, was wir dann bekommen. Und dieser Vermeidungsimpuls oder Fluchtimpuls, nennt man das in der Psychologie, der kann dann tatsächlich stattfinden, dass man dann also wegschaut oder aus dem Raum geht, dass man versucht, diese innere Anspannung, die man hat, weil man sitzt dann ja da und ist angespannt und empfindet eigentlich auch eine Lust dabei, wie gesagt, sonst würde man es nicht machen. Aber sie kann manchmal so stark sein, dass wir in eine Weitung gehen müssen, dass wir also eine... Entspannung in diesem Moment wieder brauchen, der Körper sucht regelrecht danach. Und dann geht man raus und atmet tief durch oder man schreit in dem Moment, das ist ja auch eine Form einer man nennt das in der Philosophie auch eine Ausleibung, dass man sich also sozusagen befreit von diesem schrecklichen Moment und auch das ist eine gewisse Lust. Auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Also einerseits denke ich, es äh, kann eine Gewöhnung stattfinden, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Andererseits glaube ich aber, dass vielleicht nicht immer eine Gewöhnung stattfindet, stattdessen aber andere Mechanismen wie Flucht und Vermeidung dann auch eine Rolle spielen können.
0: Und ich finde es jetzt ganz auch wieder interessant und da sieht man wieder so diese äh, Subjektivität, Game of Thrones, ich bin überhaupt nie reingekommen. Ich weiß ganz viele im Freundeskreis, die sind völlig begeistert und ich habe die, also ich habe die Serie, ich glaube, vielleicht war es auch zu wenig, äh, so, ich glaube zwei Folgen gegeben und ich habe schon gemerkt, eigentlich eigentlich habe ich in der ersten Folge schon gemerkt, dass es überhaupt nicht meins. Ich, ich komme da überhaupt nicht rein. Und das finde ich ja gerade das Spannende, wenn es darum geht, wie unterschiedlich ja dann doch die, die Geschmäcker an sich sind. Ähm, was wir in der Pandemiezeit in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, wahrscheinlich ganz viele von uns gemacht haben, weil wir zu Hause waren, war dieses, und deswegen habe ich es eben schon gesagt, dieses Binge-Watching, dass man sich eine Serie äh, vorgenommen hat und hatte mal Zeit, die innerhalb von einem, kompletten Wochenende oder vielleicht sogar von einem Tag je nachdem, was es für eine Serie war oder äh, Film war, das anzuschauen. Was, was gibt uns Binge-Watching eigentlich? Also ist das nicht eher auf der anderen <lacht> Seite dann doch so ein zusätzlicher Stressfaktor, fand ich, weil also ich persönlich kann mit Binge-Watching überhaupt nichts anfangen, weil nach zwei Folgen, drei Folgen wird mir dann langweilig. Ich habe das Gefühl, dass die Serie für mich langweilig wird. Ich brauche immer so ein, so ein Break mal dazwischen. Also was gibt uns eigentlich Binge-Watching?
1: Ich glaube, das ist ein ein totaler Fluchtinstinkt. Ich, also irgendeine Form von Eskapismus muss das sein. Ähm, die, ähm, also man man kann sich ja ähm, richtig fallen lassen in eine Situation. Das ist wie wenn Kinder spielen, die können ja stundenlang spielen äh, und sind dann also mit dieser einen Sache beschäftigt und weg, völlig weg von dem, was äh, sie im Alltag normalerweise umgibt von Mami und Papi, ne? davon, dass es gleich Mittagessen gibt oder Armbrot oder so. Ähm, und dieses binge das ist also sicherlich einerseits eine Form des Eskapismus, also einer Flucht aus dem Alltag. Und andererseits aber mit Sicherheit äh, hin und wieder mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein großes Interesse an der Geschichte selbst. Die die sind ja die Serien sind ja so seriell erzählt. auch Die haben ja ständig irgendwie... Ähm, ja, also die, die Figuren die werden ja weiter erzählt. Wir wollen ja wissen, wie geht es weiter. Die, die Atmosphäre, in der wir uns befinden, die kann ja, wenn die Serie so plötzlich aufhört, weil die Staffel zum Beispiel zu Ende ist, das kann richtig schlimm sein. Dann hat man vielleicht das Gefühl, in so eine Art Loch zu fallen. Das beschreibe ich auch in meinem Buch, wie sich das anfühlt, ja, dass man dann irgendwie noch so in dieser Enge äh, und, und sich so leiblich verbunden fühlt mit dieser Serie. Und ähm, die ist aber vorbei und, äh, und diese, ähm, dieser Gegenspieler des Vorbeiseins, der kann richtig fies sein, ja, weil man dann eine Art Sehnsucht entwickelt, vielleicht nicht unbedingt nach den Figuren oder so, sondern meine These ist, dass wir vielleicht so eine Art ähm, Sehnsucht nach der gespürten Atmosphäre entwickeln, dass diese Atmosphären, die wir uns haben fallen lassen, die uns... Regelrecht umfangen hat, sage ich mal, und so um einhult ja auch, ne? dass das vielleicht auch etwas ist, was wir vermissen und wonach wir uns dann sehnen.
0: Können Sie vielleicht... Das
1: ist eine Idee, das ist eine Idee.
0: Ja, das, aber da, da sprechen wir ja heute drüber. Aber bei diesem <lacht> Punkt vielleicht, ähm, haben Sie auch was rausgefunden dazu, wozu tendieren wir, wenn wir zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, äh, wir beide sind jetzt Lehrerpersönlichkeiten, äh, wir kommen jetzt äh, nach Hause ähm, und hatten vielleicht einen ziemlich stressigen Tag, weil die Klassen irgendwie total durch waren und zwar sehr anstrengend. Wie gesagt, ich tendiere dann eher zu Action-Serien. Sie auch oder brauchen Sie eher was Ruhiges?
1: Das ist wirklich unterschiedlich. Ich bin eigentlich relativ breit aufgestellt. Ich mag schon auch gerne die schaurigen, etwas gruseligeren Filme. Wobei ich aber alles, was irgendwie gerade so stechend wirkt, also so Messer <lacht> oder rasselnde Ketten oder ähm, also alles, was gerade so, so stechend auf meinen Körper einwirken könnte. Es können schrille Geräusche sein oder eben so spitze Gegenstände. Das würde ich momentan zum Beispiel nicht so gerne gucken wollen. Ich würde gerne eher so einen weichen Horror bevorzugen, das heißt, was eher so ähm, dumpf <lacht> und, ähm, und vielleicht ein bisschen monoton, ähm, so, so, so Thriller. So Psycho, Psycho-Horror würde ich eher gucken, genau. Also weniger was, was so in die Körper, was so in die Körperrichtung geht, wo ich mir das Gefühl hatte, oh, ich fühle mich gerade so zerstochen hier, sondern eher was so, <lacht> was mich so ganz, ganz einholt. <lacht> Genau, also wie, man, man nennt das dann protopathisch, also so alles, was eher so dumpf und mm, ist so vom, vom Tun her, sag ich mal. Ne? Ja.
0: Ich würde gerne auch ein Fass aufmachen, vielleicht ist es auch gar kein Fass, aber ähm, so, vielleicht so Klischees bedienen, äh, was die Geschlechter betrifft, so Männer und Frauen. Ähm, gibt es da was, wo Sie sagen, okay, ja, das zeichnet eher so eine, eine Frauenserie aus oder typische Frauen, die diese Serien gucken oder im Gegenteil, das ist eher was für, für die hartgesottenen Biker, die dann abends nach einer Motorradtour nach Hause kommen. Also gibt es so Klischees, die ähm, geschlechterbehaftet sind oder kann man da auch schlecht äh, so, so einen Vergleich ziehen?
1: Oh, das finde ich ganz schwierig. Also damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich weiß aber, ich habe hm. in meinem Buch ähm, ganz ähm, ja, also wirklich ganz bewusst <lacht> in meinem Horrorkapitel, also mein Horrorkapitel habe ich so angefangen, dass die Frau den Horrorfilm gucken will und der Mann sich ängstigt. Mein, mein, Mann fand das gut. mein Mann fand das gut, weil bei uns in der Beziehung wäre das auch eher so, dass ich diejenige wäre, die sagt, komm, lass mal, lass uns mal den Horrorfilm gucken. Er eher so, naja, ähm, bei bestimmten Filmen. Ne? Also bei Silent Hill habe ich auch gesagt, ah, nee, guck mal erstmal alleine und dann sag mir, wie es war. Ähm, aber sonst finde ich das tatsächlich schwierig. Also das würde jetzt mehr in, eine, ja, in die Frage gehen, inwieweit das Geschlecht eine konstruierte... Geschichte ist und eine soziologische Perspektive, die habe ich jetzt in meinem Buch ähm, gar nicht bearbeitet, ähm, wenngleich das eine wirklich spannende Frage ist, muss ich sagen.
0: Haben Sie äh, die Erfolgsserie Dark gesehen?
1: Ja, ja, die habe ich gesehen. Das mhm. ist ja
0: eine Serie, ich finde, die unterscheidet sich insofern von anderen Serien, ähm, als dass das jetzt nicht so eine Serie ist, die ich einfach mal nebenbei konsumiere. Und das finde ich ja. ist ja auch nochmal ein Punkt, ob ich Serien und Filme schaue, die ich einfach so Second Screen nennt man das ja auch, wo ich nebenher vielleicht mal auf Twitter gucke oder bei Instagram mal durchscrolle. Das, das passt ja nicht bei, bei solcher Serie wie bei Dark, weil da muss man dabei sein. Und ich finde auch, dass das eine Serie war, ich musste, also wir haben es mit mehreren Leuten geguckt, weil ich den Austausch brauchte. Ich, das, vielleicht lag es auch an meiner kognitiven Fähigkeit, die dann irgendwann eingeschränkt war, aber ich bin nicht immer hinterhergekommen, weil die doch ziemlich komplex ist. Also was machen solche Serien mit uns, die von ihrer Komplexität her doch ziemlich hoch angesetzt sind, die man nicht so nebenher schauen kann. Da passiert ja auch was bei uns im Körper. Vielleicht aber auch anders, als wenn ich jetzt, was nehme ich da mal, irgendeine Star Trek Serie gucke oder so.
1: Hm, genau, also übrigens, mir ging es auch so. <lacht> ich, hatte auch <lacht> ich hatte auch Schwierigkeiten, der Serie zu folgen und ich habe ich habe oh, oh, äh, den Fehler gemacht. Ich habe ein bisschen nebenbei geguckt und das war natürlich total unklug. Ähm, genau, also das ist tatsächlich eine Serie, die ist super komplex und die darf man nicht nebenbei gucken. Also nicht nebenbei abwaschen oder im schlimmsten Fall noch Staubsaugen oder sowas. Ähm, das hat natürlich mit der, mit der Geschichte selber zu tun, aber auch mit der Mehrdimensionalität, die diese Figuren einnehmen. Ne? Und ähm, was macht das? mit uns. Also ich glaube, ähm, ich denke, dass die, dass solche Serien relativ lange nachhängen, ähm, dass wir uns lange an diese Serien erinnern, weil sie uns, also die ist ja auch atmosphärisch sehr interessant gemacht. Ne? Ähm, ich hatte ein bisschen das Problem, dass sie mich an Stranger Things auch erinnert hat, ähm, so dass ich mich nicht so ganz lösen konnte und sie nicht so sehr als eine, als eine ein, als eine eigene Kunstwelt betrachten konnte, sag ich mal, in die ich mich fallen lassen konnte. Das war tatsächlich mein Problem und deswegen habe ich, glaube ich, angefangen, sie irgendwann nebenbei zu gucken. Dennoch ähm, hat sie auch in mir sehr lange nachgewirkt und auch mich sehr lange zum Nachdenken angeregt. Also wir, das ist eigentlich spannend, ja, dass wir uns mit, mit Figuren in unserer Freizeit oder auch im Bekanntenkreis beschäftigen, die ja gar nicht existieren. So, wir sprechen also über Figuren, die gibt es gar nicht. Ähm, und wir machen das voller Freude und sind äh, sehr ernsthaft daran interessiert, warum machen die dieses und jenes und wie geht es mit ihnen weiter? Äh, lebt die Person? Wer könnte jetzt hier der, der alte Mann sein? Ist das der und der? Ne? Ähm, das sind also so Fragen, die uns im Alltag mitnehmen und ähm, ich habe jetzt ich habe eine, hab eine spannende Lesung besucht von Samira El-Wazell und ähm, Friedemann Karich. Die haben ja das Buch Erzählende Affen geschrieben. Das passt, finde ich, irgendwie total cool. Auch so ein Stück weit in meine Lebensphilosophie, dass der Mensch ein narratives Wesen ist. Also für mich natürlich auch immer noch eine ein Resonanzwesen, also ein leibliches Wesen, weil wir mit unserem äh, Körper... Ohne unseren Körper könnten wir Welt gar nicht erfahren. Und zu unserem Körper gehört alles, also auch das Gehirn. Ne? Das ist also nicht einzeln. Ähm, und die Geschichte, die wir erfahren, unsere eigene Geschichte, die Geschichte aus Dark und so weiter, ähm, die wirkt eben natürlich als Welt auch auf uns und unsere, unsere Interessen ein. Und ähm, wir äh, produzieren sie in irgendeiner Form auch weiter, ne? indem wir also mit anderen dann darüber reden. Ich glaube also, dass die, dass die sehr nachhängen und sich auch verweben mit anderen Geschichten, das denke ich schon. Also ich, ich glaube, das ist insgesamt recht komplex auch. Hm?
0: Ja, das finde ich auch und der spannende Aspekt, den Sie gerade sagten, nämlich das Verweben. Ähm, und äh, da würde ich noch ganz kurz zum Schluss äh, nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich finde, ich persönlich ähm, habe für mich so einen Unterschied gefunden zwischen Serien und Filmen, der mich so ein bisschen manchmal rausbringt. Wenn ich jetzt eine Serie geguckt habe, die vielleicht über sechs, sieben Staffeln geht, mit jeweils acht bis zehn Folgen und dem Hauptcharakter, ähm, der mir sehr zugetan ist, empathisch ähm, sich bei mir im Gehirn auch manifestiert hat, und ich sehe den in einer anderen Serie wieder. Oh ja. Ich kriege, diesen, ich kriege diese andere Rolle, wenn ich den zum ersten Mal irgendwo gesehen habe, nicht mehr aus dem Kopf und projiziere die direkt auf eine andere Serie. Das passiert mir okay. weniger in Kinofilmen, wenn es jetzt keine Kinoreihe ist, wie Marvel oder von diesen Superhelden, wo es ja jetzt äh, 10, 12 Filme gibt. Aber verstehen Sie, was ich meine? Und äh, ich, find, ich weiß
1: genau, was Sie meinen. Ja, ja.
0: Und das finde ich äh, Ich weiß
1: genau, was Sie meinen,
0: ja. Mh. Aber was, was, warum kann ich mich das so schlecht von lösen? Ich meine, ich finde es dieser Hauptrolle ja empathisch. Ich, ich fühle da mit und eigentlich bin ich ja mit dem, oder bin ich dazu sehr dann eingenommen und kriege diese Loslösung nicht mehr, das Ablösen nicht mehr von der Rolle hin.
1: Da muss ich jetzt überlegen. Also ich hatte da, <lacht> ich hatte das mit Bob Odenkirk ähm, aus Better Call Saul und Breaking Bad, der den Saul gespielt hat und der hat, ich habe einen Film mit ihm, ihm gesehen, Nobody. Heißt, heißt er, glaube ich, Also so wird prügelt? Das ist übrigens auch so ein Actionfilm, den kann ich Ihnen auch empfehlen, wenn Sie also abends nochmal einen Actionfilm gucken wollen, ne? ähm, <lacht> wo er sich also so durch die Gegend prügelt äh, und, und ich weiß gar nicht mehr, der rächt sich für irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ich löse das jetzt auch gar nicht weiter auf. Ähm, nee, der rächt sich nicht, der macht was anderes. Ähm, und ich hatte die ganze Zeit äh, Saul im Hinterkopf und hab, ich wollte eigentlich äh, so eine ähnliche Atmosphäre haben wie Better Call Saul. Ähm, und bin dann aber auf einen Actionfilm gestoßen, der ist überhaupt gar nicht, der ist über, in keinster Weise atmosphärisch genauso wie Breaking Bad oder Better Call Saul und ich bin tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Ihnen auch so war, dass dann eine Enttäuschung mit dabei
0: ich kann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich eine Enttäuschung war. Ich kann doch ehrlich gesagt die Emotion gar nicht so wirklich ähm, benennen. Es war einfach nur, es war komisch. Es hat sich komisch angefühlt, als ob ich der neuen Rolle in der anderen Serie gar keine Chance geben würde, sich zu entwickeln, mhm. weil er für mich abgespeichert in dieser einen Rolle so prägnant war und so gut war. Ne? Mhm. Und das hat es für mich mhm. schwer gemacht und ich finde, sowas kann einem doch wahrscheinlich eine Serie auch vermiesen. Ich
1: denke auch, dass das passieren kann, dass ähm, in der Literatur. Wissenschaft unterscheidet man ja zwischen dem lyrischen Sprecher und, äh, und dem Autor oder dem der Erzählerin und der Autorin. Ähm, und beim Schauspieler, na ja gut, der muss halt gucken, dass da seine Rolle irgendwie so spielt, dass sie für uns dann eben auch annehmbar wird und dass wir ein, eine Art Band auch mit dieser Serie eingehen wollen. Ähm, und dann natürlich schön, dass dann die Serie, ähm, die sie zuvor geschaut haben, so nachhängt und so nachwirkt in einer offensichtlich positiven Art und Weise, dass es ihnen schwerfällt, ähm, sich davon zu lösen. Also sie scheinen dann immer noch recht verbunden, auch ähm, gefühlsmäßig äh, zu sein mit dieser Serie. Ähm, und das zeigt mir aber auch wieder, wie stark wir uns ähm, gefühlsmäßig in diese Situation fallen lassen wollen, mit wie viel Emotion und ähm, körperlichen es ist ja alles körperlich fühlbar und spürbar, ja. Also wie, wie stark wir involviert sind, wie stark wir absorbieren, äh, was, was, was was da vor uns mit uns in uns passiert.
0: Und das ist mir eigentlich im Nachgang erst aufgefallen, wie tief mich dann doch die, diese Serie gecatcht hat, als ich dann halt mhm. diese Rolle in der anderen Serie gesehen habe. Da habe ich gemerkt, okay, wie doch die andere vorhergehende Rolle aus der Serie mir doch irgendwie nachgehängt hat. Ne?
1: Ja, ich wollte kurz noch sagen, das ist eigentlich ganz ganz spannend auch, weil manchmal ähm, während des Schauens der Serie man das vielleicht gar nicht so merkt, wie stark ein die auch ähm, emotional, aber auch reflexiv, sag ich mal, vereinnahmt. Man kommt manchmal erst, nachdem diese Serie zu Ende ist, ähm, in eine gewisse Reflexion auch über sich selbst. Ich hatte das übrigens äh, vor ein paar Tagen erst wieder bei einer Serie, wo mir über meine ja, meine eigene Biografie noch mal was klar geworden ist und ich dachte, ey, ich bin ja zu und zu alt und es kann doch gar nicht sein, dass ich das vorher nicht gecheckt habe. Da musste ich mir erst so eine Serie angucken, um irgendwie so eine Art Parallele zu mir selber festzustellen. Ja. Ähm, jetzt erschließt sich für mich persönlich auch noch mal was. Ähm, ich habe also auch was dazugelernt. Also wer sehen will, muss spüren. Das ist auch ein bisschen mit diesem Titel gemeint, ja. So heißt das mhm. Buch
0: von Ihnen. Alle Infos zum Buch findest du auch in der podcast folgenbeschreibung beschreibung als den Show Notes Zu dieser Folge klick dich einfach gerne mal rein. Da habe ich den Link ähm, reingesetzt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich hätte noch Stunden weiter mit Ihnen quatschen können. <lacht> weil vielen, es so
1: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sehr
0: und vielen Dank, dass Sie da waren und Ihnen weiterhin viel Spaß beim Serien und Filme schauen und wer weiß, vielleicht unterhalten wir uns einfach <lacht> nochmal, wenn ein paar Serien wieder rauskommen und äh, vielleicht gibt es noch so ein paar Highlight-Tipps. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
1: Vielen Dank auch. <lacht>